0: Soy Tomás Lita y esto es Cruzades. Difundimos literatura queer. Nos prestamos las voces. Te leemos al oído. En este episodio, Loana Berkins por Marlene Washer. Las travestis siempre estuvimos aquí. Nadie puede patentar este triunfo porque esta ley tiene una historia que arranca desde la creación del Estado argentino. Las travestis no somos una cuestión de esnovismo, ni de posmodernismo ni de estudios culturales. Estuvimos acá desde siempre. Estuvimos en todos los lugares y en todos los hechos poniendo el cuerpo. Somos la escoria que nadie quiere ver y que se intenta ocultar a través de zonas rojas, de mándelas a la orilla del río, de la condena a la prostitución como única forma de supervivencia. Somos una identidad cloacalizada que recibe la mierda del resto de la sociedad. No podemos estar paradas ahora donde estamos sacudiendo esta bandera de alegría inmensa sin recordar todas esas sonrisas, esos golpes compartidos, todos los insultos que vertieron sobre nosotras. La muerte de muchísimas compañeras por causas evitables es lo que más bronca me da cuando miro para atrás. La discriminación, cuando deja de ser solo un verbo, una palabra también mata. Cuando esta ley se aprobó en las dos comisiones conjuntas del Senado festejamos, saltamos, brindamos volví a mi casa muy emocionada pero recién cuando me senté en el sillón y todo quedó en silencio sentí una absoluta soledad el vacío del cuarto en ese momento me hubiese gustado que sonara el teléfono y escuchar del otro lado a tantas amigas que no están que mi amiga Valeria me llame y me diga en su tono salteño como el mío ¿Qué ha pasado, Marica? ¿Qué ha pasado? Estaba todo, pero me faltaba esa frase. Y me vino a la memoria otra amiga que seguro hubiese empezado a gritar, copeteo, copeteo, que es el júbilo de las trabas cuando empezamos a embriagarnos. Me faltó la famosa frase, ahí viene la cana, Marica, para salir corriendo. Esas y tantas otras voces ausentes. Y los años pasaron sin que todavía puedan darme una explicación de por qué nos encarcelaban, por qué fui expulsada de mi familia, por qué se me negó el acceso a la escuela. En términos de militancia y lucha no teníamos una formación o grupo de pertenencia que nos contuviera como ahora. Éramos nosotras y nuestro cuerpo ahí puesto recibiendo todo. Esto lo contamos no para regodearnos en el sufrimiento, sino para que tomemos dimensión de cómo desde el año 2003 nosotros, nosotras vivíamos en un apartheid. La casa siempre se reservaba el derecho de admisión o si no, nosotras mismas nos auto excluíamos antes de soportar un vergüenzón. Sabíamos que iban a llamar a la policía para que nos llevara. Mientras hoy tenemos una travesti policía. Que nosotras hayamos sido invitadas a la Casa de Gobierno, sentarnos a la Mesa Democrática para saber de qué se trata, era impensable no tantos años atrás. Es inmensa la satisfacción que me produce saber que miles de niñas travestis van a poder plantear su identidad sin ser violentadas No porque la discriminación vaya a desaparecer, pero por lo menos va a haber un Estado que va a resguardar. Van a poder dialogar con otras sexualidades, construir su cuerpo sin la violencia y marginalidad que pasamos nosotras. El transvestismo con esta ley deja de ser un crimen. El Estado reconoce y tensiona así el concepto de temporalidad, corporalidad, sexualidad e identidad. La ley provoca un cambio profundo porque históricamente los medios masivos de comunicación nos han asignado solo lugares como las páginas policiales. Los sensacionalismos nos han usado siempre de forma bufonesca. Siempre se resalta de manera peyorativa nuestra hiperfemineidad o nuestra genitalidad, comparándonos, por ejemplo, con jugadores de fútbol. Siempre se cae en esos modos de discriminación. Esta ley es parte de la batalla cultural que hay que dar. Creo que hasta poder Ayudar a replantear el concepto de víctima que circula en los medios con esa expresión tan infeliz como murieron víctimas inocentes. Esa dicotomía, el lugar de las víctimas culpables, queda reservado a los negritos, las travestis, lesbilleres. No siempre, no es que a mí ahora se me dé por sentirme mujer. Yo soy Loana berkins siempre he sido y seré Loana con o sin DNI. No es una cuestión de coquetería o la formalidad de un papel. Es atacar una cuestión medular, poner en la mesa la discusión sobre qué es la ciudadanía, quiénes componemos el Estado-Nación y qué porosidades existen ahí. No es que la semana que viene voy a declararme mujer, sino que voy a seguir teniendo un DNI que me va a poner dentro de la ficcionalidad exitosa de la ley. Pero la ley no borra ni mis prácticas, ni mi historia, ni mis dolores, simplemente me pone bajo cierto resguardo del Estado. Lo importante es que no perdamos por eso el valor crítico de nuestra diferencia. Lo que va a cambiar es un estatus jurídico, pero la construcción de nuestra identidad va a seguir pugnando en otros sentidos. Otra cuestión fundamental es cómo esta ley va a ayudar a impedir a los fundamentalistas religiosos que conviertan en crimen un pecado. En todo caso, que vayan a administrar el pecado para quienes crean esos dogmas religiosos, pero no para el conjunto de la sociedad. En realidad, la beneficiaria de esta ley es la sociedad entera que va a poder mirar con orgullo este avance de los derechos humanos. Una intenta ahora anteponer la razón, pero el corazón siempre termina ganando, sobre todo en un país donde todavía hay tantas heridas sin sanar. Poder tener un documento que diga quiénes somos, que nos ponga un estatus de sujetes políticos, es un avance muy profundo. Ese triunfo se festeja con mucha insolencia, mucho escándalo y mucha furia travesti. Cruzades, Cruzades.